0: Na, auch Lust auf Hotspot Flat, Stream on Max und den Easy Red Young Tarif? Dann wird es höchste Zeit für einen neuen Handyvertrag. Natürlich musst du erstmal aus dem alten Vertrag rauskommen, aber nichts leichter als das. Einfach eine Kündigung per Post an den Anbieter schicken. Die Adresse findet ihr unter www.teledings.de slash kundenservice slash und raute 160 Semnikolon und raute 160 Semnikolon slash kunde unterstrich will unterstrich vertrag kündigen unterstrich so unterstrich ein slash arsch.html Um diesen Link zu erfahren, musst du natürlich erst die Hotline anrufen. Stundenlang wird dir, unterlegt von 30 Sekunden sich ewig wiederholender Easy Listening Kotze, erzählt, dass im Moment alle Mitarbeiter beschäftigt sind. Womit? Das erfährst du, sobald die Kündigung im Kundencenter eingegangen ist. Dann haben die Mitarbeiter nämlich plötzlich Zeit, dich Tag und Nacht einmal pro Stunde anzurufen und das für den Rest der jetzt noch sechsmonatigen Vertragslaufzeit. Da erzählen sie dir dann, dass sie unbedingt wollen, dass du mit Teledings da zufrieden bist und wie wichtig du als Kunde für sie bist. Du erinnerst dich nur kurz an die verzweifelten Versuche, wenige Tage nach Vertragsabschluss einen Techniker zu erreichen, weil deine Mailbox alle Aufzeichnungen immer aus Versehen an zufällig ausgewählte Personen deines Adressbuches verschickt hat. Aber für ein Telekom-Unternehmen existierst du nur, wenn du noch nicht Kunde bist oder wenn du gekündigt hast. Die Zeit dazwischen bist du quasi unsichtbar. Irgendwann hast du auch die Nochkundenphase mit all den Logangeboten überstanden und dann geht es an den neuen Tarif. Ich kann mich ja gerade noch so an die Zeiten erinnern, als es ein Telefon nur von der Deutschen Bundespost gab. Nun will ich nicht sagen, dass früher alles besser war, aber früher war alles besser. Du wolltest ein Telefon, du gingst zum Postamt, einmal Telefon bitte, macht 28 Mark im Monat und 23 Pfennig pro Einheit, dafür gibt's 8 Minuten Labern im Ortstarif und 2 Sekunden nach Übersee. Alles geritzt. Und heute? Kurzer Blick ins Netz. Super Angebot gefunden. Premium LTE Allnet Superflat 40 GB für nur 4,99 im Monat. Sternchen hoch 1. Etwa einen halben Kilometer weiter gescrollt, findet man dann auch schon, was das bedeuten soll. 4,99 im ersten Monat, danach 4,99. Oder deine Seele oder was gerade kostbarer ist. Mindestvertragslaufzeit 5 Dekaden, kündbar 24 Monate vor jedem Schaltjahr oder so. Das wäre so, als ginge ich zu Aldi und am Brotregal stünde, Brot 1,99, außer ich will alle Scheiben essen, dann kost's ein Honi. Vielleicht hilft ja die Beratung vom Profi, dem Handyverkäufer. Handyverkäufer sehen immer gleich aus. Sie tragen kunstvoll pomadiertes Haar, Vollbart und einen schicken Anzug und es umströmt sie eine Aura des Halbseidenen. Handyverkäufer wird nur, wer lange genug im Einkaufszentrum vom Douglas Unschuldige wegen Sky-Verträgen zugelabert hat. Und zulabern, das kann der Handyverkäufer auch heute noch. In weniger als 10 Minuten hat der Typ dich so weit, dass du einen Vertrag mit Gigaflat XXL, Happy Weekend Moonshine Add-on und Magenta Superett Option unterschreibst. Das Ganze kostet im Monat einen knappen Zehner mehr als bisher, aber dafür wirst du jetzt endlich wieder mindestens 24 Monate von deinem Telefonanbieter ignoriert. Herrlich, diese Ruhe.
1: Das ist das pott in diesem Internet. Weißt Bescheid, ne? Und das sind Pott und Dings, oder hier. Ties, ja, das sind hier Thies Meebsen und Nils Peters. Hallo Nils. Hallo Thies. Na?
0: Es ist 3. Februar.
1: 2018 schon.
0: 2018, ein Tag nach Murmeltiertag. Die erste Sendung. Oh, aber
1: wir sind aufgeweckt.
0: Wir sind aufgeweckt, ja, ja. Und das, wir sind heute <lacht> tatsächlich am 3. aufgewacht und nicht am schon zum x-mal am 2.
1: Genau, der Tag hat sich nicht wiederholt. <lacht>
0: Dafür ist es halt endlich mal wieder... Richtig Sommer. Nee, richtig <lacht> Pottdings. Das erste Mal in diesem Jahr. Kann genau. Man, kann man sich noch ein frohes neues Jahr wünschen? Ähm,
1: nicht nee, ich glaube, glaub, der Zug ist abgefahren. Der ist jetzt schon ein Zwölftel vom Jahr rum.
0: Aha. Nee. Was wird Knigge dazu sagen?
1: Ähm, ich habe das mal angeguckt. Ja? Ja. Dann sag. Und Knigge sagt... Ähm, eine Woche, neues Jahr wünschen, ist total okay. Aber nach. Äh, und wenn man Leute ganz lange nicht gesehen hat, dann wäre auch noch bis Ende Januar okay. Aber alles, was da äh, Haben wir knapp verpasst. Aber was darüber hinausgeht, ne. Also ein Tag wie jeder andere, wir starten einfach so ins neue Jahr. Aber falls du dich erinnerst, wir haben Silvester zusammen gefeiert und sind zusammen ins neue Jahr gestartet.
0: Ja, aber doch nicht mit unseren Hörern. Das stimmt, ja. Das ist, also, ja.
1: Das machen wir auch dieses Jahr nicht, oder? <lacht>
0: Podcasten live. zu Silvester? Nee, ich, glaub, ich glaube nicht. Da haben auch die Hörer ein bisschen was anderes vor, als das Poddings live zu hören. Ähm, trotzdem herzlich willkommen beim Poddings.
1: Im neuen Jahr. Im neuen
0: Jahr. So kann man es sagen, ne? Genau. Ah, wir stehen kurz vor der nächsten Entscheidung. GroKo oder no GroKo? Was, was wäre so dein Ding? GroKo yeah oder GroKo No?
1: Ich weiß nicht, ob die GroKo. Ich weiß nicht, ob die zustande kommt, weil ähm, es gibt ja noch Hindernisse, Die einige Ausschüsse oder ein Ausschuss hat ja schon die Verhandlungen irgendwie abgebrochen oder die Gespräche abgebrochen und es liegt ja, glaube ich, jetzt tatsächlich in der Hand der SPD-Mitglieder, ob die dann beim Parteientscheid für Ja oder Nein stimmen und ähm, ich weiß nicht, ich bin da eher pessimistisch. Ich glaube, okay. dass ganz, ganz viele die Nase voll haben und für Nein stimmen werden. Ich finde, man bräuchte so Groko-Orakel oder so wie bei der
0: WM irgendwie <lacht> ein Groko-Kraken oder ein Hamster. Krake oder
1: Paul hieß die, oder? Äh,
0: Krake-Paul, sie ist aber tot.
1: Oh. Aber ähm, <lacht> ähm, Und äh, äh, was gab es noch? Äh, ah, das, was gab es gab Eine Kuh äh, oder ein Frettchen oder das so. Es gab
0: irgendwie, ich glaube, war es nicht ein Hamster, der irgendwie, das war vier gegen Willi bei früher <lacht> mit Mike Krüger. Da gab es, da hat, glaube ich, die Entscheidung Hamster herbeigeführt oder so.
1: Okay.
0: <lacht> wir könnten, wir können, sollten wir einfach mal eine Münze
1: werfen? Mm, Sollen wir, nee. Als Können wir nicht irgendwie Hast du einen Hamster Kön
0: oder einen Kraken da?
1: Nee, aber können wir nicht irgendwelche Leckerlis aus dem Fenster werfen und dann gucken, ob der Hund auf, der, auf dieser Straßenseite oder gegenüberliegenden Straßenseite das eher futtert? Sind da so viele Hunde jetzt draußen ja, vor ah der ah Tür? Ich sehe gerade keinen.
0: Okay. Oh, lass Na, mal nicht. einmal eine Münze werfen okay, und dann gucken gut. wir mal, ob wir das... Gut. Dass wir, ähm,
1: ich habe hier 20 Cent. Nimm den Helmut Schmidt 2 euro Münze. Habe ich nicht,
0: habe ich Ach nicht, Ach so, nicht. Okay. 20 Cent habe ich, da haben wir einmal, okay. wir haben Brandenburger Tor drauf.
1: Brandenburger Tor steht für Berlin und so, ja. Okay, ja, dann, und wir
0: haben halt die 20 drauf, Zahl. 20 ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Das sagen wir mal, ist die GroKo.
1: Oder? Nee, nee, ich würde es eher andersrum machen, weil ähm, wir sagen, Brandenburger Tor steht für Berlin, deshalb GroKo. Und das andere steht ja hier in Hamburg letztes Jahr für no g 20. Und deshalb, also negativ quasi besetzt, diese 20. Ach so, deshalb, ja. Nein. Aber,
0: aber 20, ich wollte gerade sagen, 20 ist ja negativ, besetzt ist mit GroKo. Also,
1: also kein GroKo. Okay,
0: ich, 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 ich komme da jetzt ein bisschen damit raus, dass ich die GroKo eher negativ sehe. Deswegen würde ich halt auch so. die negativ besetzte nee. Seite, nämlich die mit nichts Halben und nichts Ganzem,
1: für die GroKo nehmen. Welche? Die Berliner jetzt? Naja, ja, nee, die Berliner, weil ich meine... Na, ja. ich würde das Ganze jetzt neutral sehen und sagen ähm, Berlin gleich GroKo und No G20 für No GroKo. Das ist...
0: Echt eine Unordnung, die du hier da gerade einbringst. Wir machen das jetzt so, ja. Ähm, aber zur Ordnung kommen wir später. Wir machen genau. jetzt einmal den, den <lacht> ähm, genau, unseren, unseren GroKo-Check.
1: Ich werde mal die Münze werfen. Werfeweise und äh, gerecht.
0: Okay, wir gucken so. Ich, ich kann äh, und nach, nach wieder, dem auffangen, einmal umdrehen, ne? Ja, ja, genau, wie das, okay, wie gut, sich das so gehört, ich, wenn ich es überhaupt auffange. Genau das meinte ich. Aber wir gucken oh. einfach, wie
1: sie liegt. Sie liegt. Ich sehe sie nicht.
0: Sie liegt mit dem Brandenburger Tor nach oben. Jetzt oh, dann gibt es eine GroKo, herzlichen Glückwunsch. Dann gibt es eine GroKo, okay. Werden wir hoffentlich in der nächsten Folge, ich, man weiß ja nicht, wie lange das noch dauert, also, aber...
1: Bis Ostern wollen sie ja durch sein. Ich weiß zwar nicht, wann Ostern dieses Jahr liegt, aber äh, whatever. Okay. April wahrscheinlich oder so. Na gut. Es
0: liegt, wie gesagt, eh hauptsächlich in der Hand der SPD-Mitglieder. Schauen wir mal. Also was sagen wir jetzt GroKo, ne? Wir, ja. wir legen uns jetzt auf GroKo fest, die wird kommen.
1: Schauen wir. Das Orakel 20 Cent Stück hat gesprochen.
0: Okay, um, wie findest du, sieht das hier aus bei mir?
1: Wie immer. <lacht> Kommst du mit dieser Ordnung so, so weit klar oder ist das... Also ich würde, ähm, glaube ich, mit dieser Ordnung nicht klarkommen, bei mir auf dem Schreibtisch sieht es aber Ich wollte gerade sagen, guck, und,
0: warst du, und, wann warst du das letzte Mal bei dir zu Hause? Und, und, nicht so lange her, dass nein,
1: ich da war und da sah das nicht so viel anders aus als bei mir. Aber bei mir zu Hause, da weiß ich, wo überall alles liegt und das ähm, du, weiß ich du kannst auch. sagen, ich brauche das und das und dann... Ja, das blicke, kannst du dann blicke ich auf einen Haufen und sage da drin und dann grabsche ich da was raus. Und, ja, und hier würde ich das natürlich nicht hinkriegen, nein, weil hier du ist, nicht, hier aber ist ich, alles in Unordnung. Es
0: ist ja meine Ordnung, es, äh, und, Unordnung ja. mit. <lacht> aber mein Chaos, das ich beherrsche.
1: Das Genie beherrscht das Chaos, sagt man, genau. noch, oder?
0: Wir werden uns heute nochmal ein bisschen über Ordnung vertiefen oder ja das Thema Ordnung und Unordnung vertiefen. Gerne, ja. Und wir werden so ein bisschen lernen, auch wie man sich von Sachen trennt. Ne? Wir haben jeder ein bisschen was mitgenommen, ähm, ja, äh, von dem man sich vielleicht trennen sollte, aber genau. wir uns nicht ähm, trennen wirklich können, trennen können. Es
1: verbraucht, es verbraucht zwar Platz, aber es stört nicht. Genau. Es frisst kein Brot, wie man so aber, sagt. Ja,
0: aber irgendwie nervt es dann doch, ne? weil es dann halt irgendwie rumsteht, man ja. braucht es nicht, Staubfänger und solche ja. Sachen. Ne? Und, ähm, ja, wie man damit am besten umgeht, überhaupt mit Ordnung, und Unordnung, wie man ordentlicher wird, darüber habe ich mit einer Expertin gesprochen. Da gibt es Experten für? Da gibt es genau einen Aufräumcoach. Wiebke okay. Unger heißt die gute Frau und da hören wir uns das Gespräch doch jetzt am besten einfach mal an. Ja, super. Am Telefon ist nun Wiebke Unger. Sie ist Aufräumcoach aus Hamburg. Guten Tag, Frau Unger.
2: Hallo, guten Tag.
0: Wenn ich mir so meinen Schreibtisch angucke, dann blitzen da nur noch sehr wenige Stücke der Schreibtischoberfläche durch und ja, es liegen viele Sachen rum, die ich äh, länger nicht mehr brauchte, aber vielleicht äh, eventuell demnächst auch mal wieder brauchen könnte. Äh, ist das schon eine Nummer zu unordentlich?
2: Also, es gibt keinen. Richtig, so muss es sein oder das ist zu unordentlich, das ist halt sehr individuell. Wenn Sie das Gefühl haben, oh, irgendwie ich komme mit meinem Schreibtisch nicht mehr klar oder ich kann da gar nicht mehr arbeiten oder ich setze mich da womöglich gar nicht mehr ran, weil da überhaupt kein Platz ist, dann würde ich sagen, dann ist es vielleicht äh, der Zeitpunkt, was zu ändern.
0: Okay, im Moment geht es noch. Aber äh, warum fällt es so vielen Menschen und dazu gehöre ich dann auch äh, ja so schwer, wirklich Ordnung zu halten?
2: Vielen fehlt die Struktur. Also man sagt ja, Unordnung entsteht durch aufgeschobene Entscheidungen und ähm, wenn man Dinge in der Hand hat, kann man entscheiden, was ist das eigentlich, ist das wichtig, muss ich mich damit auseinandersetzen oder ist es nur Werbung, aber ja, man hat im Zweifel in dem Moment keine Zeit, sich damit auseinanderzusetzen oder weiß nicht, wie man sich entscheiden soll und lässt es liegen und das passiert dann mit vielen Stücken und dadurch entsteht dann die Unordnung.
0: Okay, auf Ihrer Internetseite habe ich jetzt gelesen, dass Sie als Kind schon gerne aufgeräumt haben. Das stimmt, ja. Ähm, das kenne ich von den meisten Kindern jetzt nur genau andersherum. Ist Ordnung denn so ein Teil auch eine Veranlagung?
2: Natürlich gibt es Typen, die das gerne klar und strukturiert haben. Und es gibt Typen, die eher ähm, diese Strukturen nicht so brauchen oder äh, auch nicht so haben. Ähm, deswegen sage ich auch, es, es muss keiner aufräumen. Ähm, ich ich setze eher so da an, wenn, wenn es das eigene Wohlbefinden schmälert, ähm, die Umgebung oder die Unordnung, dann ähm, helfe ich gerne.
0: Okay, ähm, jetzt bei der Recherche zu dieser Sendung habe ich eigentlich fast nur weibliche Aufräumcoaches und Ordnungsexpertinnen gefunden. Ähm, stimmt das Klischee, dass Männer grundsätzlich unordentlicher sind?
2: Ja, soweit würde ich mich in die Psychologie gar nicht reinwagen wollen. Ähm, ich kann bestätigen, auch der Großteil meiner Kunden ist weiblich. Ähm, wobei, wenn ich in die Haushalte komme, ich nicht unbedingt das Gefühl habe, dass ähm, die Frau zwingend der unordentlichere Part ist. Aber ich glaube. Aber bei den ähm,
0: weiblichen äh, Kunden vielleicht eher der Bedarf da ist, dass da Ordnung herrscht, dann, oder? Genau,
2: ja. genau. Und die auch eher bereit sind, sich dafür Hilfe zu holen.
0: Man hört dann ja auch immer so Sprüche, wer Ordnung hält, der ist nur zu faul zum Suchen oder das Genie beherrscht das Chaos. Und ähm, ja, ich selber habe auch das Gefühl, dass ich mich hier in meinem Ka kleinen Chaos noch ganz gut zurechtfinde. Ähm, spart man eigentlich wirklich Zeit am Ende, wenn man ständig aufräumt oder geht's eigentlich schneller, wenn ich hier in meinem Haufen greife und ich weiß, okay, da ist genau das Stück, was ich suche?
2: Wenn Sie den Überblick haben... Wo was ist noch? Und das haben äh, erlebe ich immer wieder, das haben viele noch. Dann ist es ja okay, dann ähm, ist es ja auch schnell. Aber ich kenne auch das Gegenbeispiel, dass man ganz, ganz viel Zeit mit Suchen verschwendet. Und dieses Gefühl, nicht zu wissen, wo seine Sachen sind, ähm, bringt auch eine große innere Unruhe mit sich eben das Gefühl, die Dinge nicht in der Hand zu haben. Oder wenn jetzt plötzlich jemand kommt und irgendwas will, Gott, oh Gott, wo finde ich das? Ähm, das ist eben belastend. Aber wenn man genau weiß, wo seine Dinge im Chaos sind, dann läuft es ja quasi noch.
0: Da beruhigen Sie mich, dass ich mit meinem kleinen Chaos tatsächlich auch noch ganz gut zurechtkomme. Ähm, wo ich tatsächlich mit Schwierigkeiten habe, ist, mich so von überflüssigen Dingen zu trennen. Ähm, ich kenne ja ganz viele Leute, man, man will eigentlich was wegschmeißen und dann behält man es eigentlich doch. Ähm, gibt es da eigentlich einen Trick, irgendwie, wie man sich tatsächlich mal sinnvoll von Sachen trennen kann?
2: Also einen Trick weiß ich nicht, aber ähm, es gibt da verschiedene Ansätze. Wenn man sich bewusst macht, ähm, warum man die Sache behalten will oder was die Sache für einen bedeutet. Wenn man sich klar macht oder wenn man wenn man das Ziel vor Augen hat, nur Dinge zu haben, die, einen wirkt, die man wirklich benutzt, die sich als brauchbar erwiesen haben und ähm, praktisch erwiesen haben und Dinge, die man liebt, die irgendwie positiv für einen sind, ähm, dann reduziert sich der Hausstand ganz enorm, weil man viele Dinge hat, die einfach da sind, weil sie da sind, weil sie irgendwann mal irgendwie in den Haushalt gekommen sind. Und wenn man die in Frage stellt, sagt, äh, wozu habe ich das eigentlich, ähm, bringt mich das in irgendeiner Weise voran, erfreue ich mich daran oder bringt es mir einen Nutzen? Ähm, und alles, was man nicht ganz deutlich mit Ja beantworten kann, zur Seite räumt, wegräumt, sich davon trennt, ähm, ist man ein Riesenschritt ähm, ballastlos. Und man muss es ja nicht wegschmeißen. Viele haben Hemmungen und sagen, das ist doch noch gut, das kann man doch noch gebrauchen. Ähm, und das in Müll zu tun, ist dann wirklich ähm, eine zusätzliche Hemmschwelle. Wenn man da andere Lösungen findet, es ähm, verschenkt an Sozialkaufhäuser gibt, ähm, weiß ich nicht, manchmal im Freundeskreis ähm, kann man rumfragen. Ähm, auf jeden Fall, für, die, für viele Dinge gibt es noch ähm, Leute, die sich daran wiederum dann erfreuen können. Dann erleichtert es einem sehr die Entscheidung zu treffen, sich davon zu trennen.
0: Das ist gut, das werden Nils und ich dann im Folgenden der Sendung halt beherzigen. Eine Frage noch, ähm, warum kommen die Menschen zu Ihnen? Wann, ab wann schafft man es halt nicht mehr, alleine sein, sein Haus oder sein Leben in Ordnung zu halten?
2: Da gibt es auch keine klare Grenze. Dieses Thema Ordnung und Wohlbefinden ist ja sehr, sehr individuell. Wenn die Leute das Gefühl haben, also oft ist es so, dass... Thema begleitet sie schon lange und jetzt ist irgendwie ein Maß erreicht, ähm, wo sie sagen so, und jetzt fühle ich mich damit einfach nicht mehr wohl, ich lasse keine Gäste mehr rein oder ähm, was auch immer, ähm, dann ist es ähm, oft so ein Grenzpunkt erreicht. Oder es ist irgendwas, die Umstände haben sich geändert, es ist irgendwas passiert im Leben, man hat ein Kind gekriegt, der Partner ist gestorben, irgendwie verändert sich das Umfeld und ähm, dadurch ist... Das Leben aus dem Gleichgewicht geraten und oft auch so die, die Prozesse im Haushalt und dadurch auch die Ordnung. Ähm, und dann ist es auch der Punkt, wo sie sagen, so alleine schaffe ich es nicht und ähm, dann merken sie auch, wie zu zweit es viel, viel schneller geht. Die Leute stehen dann vorm Berg und wissen nicht, wo sie beginnen sollen. Und ich stehe dann eben zur Seite und ähm, entwickle mit ihnen einen Pfad, ähm, auf den ich dann auch achte, dass wir draufbleiben, um dann Stück für Stück wieder ähm, so das eigene Haus zurückzuerobern.
0: Wahrscheinlich hilft der Blick von außen dann halt auch sehr
2: auf jeden Fall. Ähm, die Leute sind auch mit sich selber kritischer, wenn jemand dabei ist. Ich sage nie, das muss weg oder das sollten sie jetzt aber mal wegschmeißen oder wollen sie das wirklich behalten, sondern ich stelle Fragen, ähm, die den Kunden helfen, eine Entscheidung zu finden, ob die Sache wirklich wichtig für sie ist und ähm, nehmen sie an die Hand und das hilft ganz viel, ähm, ja, den Prozess einfach zu begleiten und tatkräftig auch zu unterstützen, dass man nicht das Gefühl hat, man steht da so alleine vor. Und die Distanz zu der Person, und ähm, zu den Dingen hilft natürlich auch. Im Freundeskreis oder in der Familie fühlt man sich dann schnell mit Vorwürfen konfrontiert ähm, und dann kommt das auf so eine emotionale Ebene. Das ist dann schwieriger. Da ist auch dann oft ein Konflikt vorprogrammiert und ich habe eben meine neutrale Distanz und ähm, kann einfach mit meiner Erfahrung da zur Seite stehen.
0: Gibt es denn noch Fälle, wo Sie nicht mehr helfen können? Oder
2: Natürlich gibt es den Messi. Das ist ähm, eine Krankheit. Das muss anderweitig noch betreut werden, äh, auf, äh, wirklich von einem Psychologen. Ähm, aber auch da kann ich dann wieder unterstützen, hands-on in der Wohnung und sagen, und jetzt gucken wir, dass wir auch ähm, nicht nur vom Kopf her das ähm, versuchen in den Griff zu kriegen, sondern auch tatkräftig in der Umsetzung in den vier Wänden. Ganz wichtig ist, dass eben... Der Kunde das will, dass er das ja. nicht von außen aufgedrückt wird. du musst jetzt aber mal, dann funktioniert es für mich nicht. Also Mir ist ganz wichtig, dass der Kunde das Gefühl hat, jetzt ist ein Punkt erreicht und so möchte ich nicht mehr mal haben und ähm, jetzt äh, strebe ich nach Veränderung und suche mir dabei Hilfe.
0: Nach Veränderung dabei hilft Aufräumcoach Wiebke Unger. Sie zeigt, wie man Ordnung in den eigenen vier Wänden schafft. Ihren Blog findet ihr unter ordnungsglück.de. Der ist natürlich auch verlinkt in den Shownotes
1: zu dieser Sendung. Vielen Dank, Frau Unger, für das Gespräch.
2: Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich auch.
1: Und Ties, hast schon einen Termin mit dir jetzt ausgemacht, wann sie vorbeikommt? Wir versuchen das
0: jetzt erstmal selber.
1: Okay. Und zwar, ja, wir haben jeder drei Sachen mitgenommen. Na? Genau. Haben wir haben
0: mal ein bisschen aussortiert. Ja. Das war ja schon mal der erste Schritt. Wir haben uns selber gezwungen, mal zu überlegen, was ist überflüssig bei uns in unseren... Wohnung.
1: Na, ja, da stand so viel rum, da musste ich einfach nur kurz zugreifen <lacht> Einmal hab drei gefunden. Tüte
0: auf, zack, 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 zack rein, genau, so, richtig. so wie bei, jetzt, beim Schnaps kaufen im Supermarkt. Kann auch, ich das, oder, oder das nicht. Jahr hier ja. wiederholen, jeden Tag. <lacht> okay, gut, ich, ich bin gespannt, was du mit... Fang, fang du mal mit dem ersten okay, dann, Ding an. Ich bin mal... Grabe ich mal hier zeig mal an. ich mir mal. mal. Ach so, genau, Tasche. weil wir, ja. wir haben natürlich noch ein bisschen Spielregeln und zwar... Ähm, Zwei von den Dingen musst du ja auch wirklich weggeben. Und ich bestimme nachher, was du eigentlich behalten darfst, welches von denen. Okay. Also
1: ähm, Ich habe hier was äh, Kleines mitgebracht, ist ein, äh, ein kleiner silberner Zylinder. Äh, und ich was kann, ist das? Ich kann dir das einmal kurz demonstrieren, indem ich ein Blatt nehme. Ähm, das stecke ich hier unten rein und dann drücke ich zu. Moment, ich muss das auf den Tisch stellen. Dann drücke ich jetzt einmal zu und dann siehst du, die beiden Blätter sind jetzt zusammen. Es ist ein ähm, heftklammerloser Hefter. Oh. Das wird nämlich dann da so durch eine... In welchem schöne, Teleshop hast du das gefunden? Das habe ich irgendwann mal gekauft und das ist äh, sehr umweltfreundlich, weil es halt ein äh, ja, Hefter ist, der ohne...
0: Ja, man hört ja Hefte, beinahe täglich von, von dieser üblen Verschmutzung der, genau. der ganzen Welt
1: durch Heftklammern, ja? Siehst du, und so schön hält es zusammen, da wird nämlich einfach eine Lasche ausgestanzt und die wird dann durch diese komplizierte Mechanik hier, wird die dann in die andere Lasche reingeschoben und dann hast du diese Seiten dauerhaft verbunden.
0: Wann hast du das Ding das letzte Mal benutzt? Das weiß
1: ich gar nicht mehr, deshalb habe ich es ja mitgebracht. Hast du das jemals überhaupt benutzt? Ja, eine Zeit lang, als ich es mir gekauft hatte. Aber dann habe ich bemerkt, eigentlich ist es blöd, weil ähm, wenn du das wieder auseinander machen möchtest, dann hast du da, oder zum Kopieren zum Beispiel, es ist auch nicht ganz so stabil, diese Verbindung. Vielleicht, wenn man mehr Blätter nimmt, aber... Ähm, auf jeden Fall, genau, das Blatt ist dann kaputt quasi. Und bei einer normalen Heftklammer kannst du die ja aufbiegen, wieder rausnehmen und dann hast du nur zwei kleine Löcher drin im Idealfall. Und hier hast du echt ein massives Loch drin. Das stimmt. Ich verlinke das Ding auch mal irgendwie, das gibt es bestimmt noch. Ich, ich, glaub, ver ich haben, verlinke wir, das auch mal in den Shownotes drin.
0: Wir machen am Ende einfach mal ein Foto von unserer ganzen Sachengalerie und dann posten <lacht> wir das bei uns auf Facebook und. Verlinken das auch, ja. packen das bei mit in die Shownotes rein. Das können genau. wir mit
1: diesem kleinen Fotostudio, das ich bei irgendeinem. Hast äh, du das auch mit? Natürlich nicht, weil das benutze ich ja auch. <lacht> das, das benutzt er. er, er erklär Ab mal kurz, so. ich
0: mache mich Ewigkeiten lächerlich über der ähm,
1: Ich habe bei so einem äh, südkoreanischen Startup-Unternehmen über so eine Crowdfunding-Plattform habe ich ein mobiles kleines Fotostudio gekauft und da ist eine Lichtleiste drin und ähm, ja, man kann dann Sachen sehr, sehr schön für Produktwerbung ähm, oder sowas, kann man da sehr schön. Ähm, drin fotografieren und die sieht immer gut aus.
0: Und ich als einigermaßen erfahrener Fotograf sagt halt, das sieht eher Scheiß so aus. mittelgut
1: aus. <lacht> ähm, ja, vielleicht muss man sich
0: und, da nochmal reinfuchsen. Aber das, ich bin das, das, das damit. Ding ist, bei Nils kann man alles verkaufen, okay. wenn man halt nur irgendwie ein einigermaßen mittelmäßiges Kickstarter-Video dazu macht. Das ist so, nur mal so als Information. Und, wenn ihr halt irgendwie Absatzprobleme und, habt bei Nils, werdet ihr sowas mit so einem äh, bisschen
1: Tüdelüt-Video los. Und ihr müsst neu draufschreiben, das ist auch genau. sehr wichtig.
0: Das, das darf noch nicht rausgekommen sein. Ihr müsst halt noch also genau, in der, äh, der crowdfunding ja. <lacht> äh, phase sein, dann geht das, genau. Ja,
1: aber das Ding habe ich tatsächlich im normalen Schreibwarenladen hier gekauft. Und ähm, ja, keine Ahnung.
0: Okay, wir packen es mal hin. Mal gucken, das, okay. ob es das ich, das Ding ist, das du behalten darfst. Im Moment würde ich sagen, das braucht kein Mensch <lacht> und ähm, vielleicht eher nicht. Ich zieh mal etwas raus hier. Ein schwarzes Kästchen.
1: VHS-Player oder was?
0: Ja, etwa aus der gleichen Zeit. Das ist eine Playstation 2.
1: Ach hey, und jetzt haben wir Playstation
0: 4 und VR oder so. Wir haben okay. heute gerade, haben wir doch einen gemeinsamen Stimmt. Freund von uns getroffen, der sich eine Playstation VR gekauft hat. Ja. Die wollte ich auch schon lange eigentlich mal aussortieren und ähm,
1: die kann man doch noch verkaufen, das ist doch jetzt alles retro. Ich, ich habe ja nicht
0: gesagt, wir haben ja auch nicht gesagt, dass wir es wegschmeißen wollen. Wie viele wollen, Spiele ne? hast du dafür? Ah, ja. So zehn, gut, oder so. Ich war nie jetzt der große Gamer. Und ich habe halt irgendwie, als ich das letzte Mal halt meinen Keller aufgeräumt habe, <lacht> habe ich so nach einer Viertelstunde das Ding ge gefunden und dann den restlichen Direkt Tag angeschlossen. Direkt angeschlossen. <lacht> Na, geht die noch? Das, das müssen wir ja mal testen, ne? Und ja, macht, macht schon Spaß. Ich habe jetzt, wie gesagt, es ist jetzt wieder drei Jahre her oder so, dass ich damit gespielt habe. Aber manchmal, also... Wie gesagt, eigentlich überflüssig, aber. Okay.
1: So, so ganz, wie gesagt, konnte ich mich noch nicht
0: dazu durchringen, die herzugeben.
1: Sind deine alten Spielstände noch gespeichert?
0: Äh, ja, ich glaube, ja doch, zum Schluss waren die noch. Ich habe hier okay. extra so ein, so ein Cartridge vorne drin. Okay. <lacht> zum Speichern der Spielstände und ich glaube, die waren noch drin. Ich weiß es nicht mehr genau. Wie gesagt, drei Jahre etwa her. Aber ja, dann leg eigentlich ich das nach auch mal dem Podcasten könnte ich vielleicht noch mal wieder eine Runde. Ähm, Okay. Rick Dynamite oder so, was ich da habe, <lacht> zum Beispiel spielen oder So,
1: so ich grab nochmal wieder in meiner Tasche. Okay, ich bin gespannt. Tralala, da habe ich sie. Ähm, und zwar sind das, ähm, das sind fünf Bierdeckel, da wo man ein Bier drauf stellt. Und zwar von, ich heiße ja Peters mit Nachnamen, und es gibt in Köln ein Das wissen wir ja alle, weil Brauhaus. Carlo von Tiedemann das genau, ja vorher richtig. schon angekündigt genau. hat. Und in Köln gibt es ein Peters Brauhaus, die Kölsch natürlich produzieren. Und da habe ich irgendwann mal diese Bierdeckel geklaut, weil da steht auch drauf, hier steht Peters. Okay. Und... Die sind eigentlich gar nicht so schön, finde ich. Aber
0: mittlerweile sind ein bisschen retro. Genau und sie ein sind vergilt.
1: vergilbt. Genau, nee, der unterste ist nur vergilbt. Ach die, so, die anderen, ah. die sehen noch richtig gut aus. Ja, aber keine Ahnung, wieso ich die mitgenommen habe. Aber ich benutze sie nie, weil ah, keine Bierdeckel und zweitens, wenn ich welche benutzen würde, würden die anderen auch hübscher aussehen. Die Von daher, ich brauche sie eigentlich auch nicht mehr so richtig. Okay, <lacht> ja, das kann ich auch gut verstehen. Die würde ich. Man kann nicht mal ein Haus draus bauen oder so. Weil es zu sind, wenig sind. Genau, einfach, ja. ne? genau. Vielleicht muss ich bei meinem nächsten Kölnbesuch noch mal eine Zehnerpackung mitbringen oder so. Okay,
0: leg sie mal hin. Ich. <lacht> oh Gott. Ein gelbes Ding. Das
1: musste den Leuten echt mal beschreiben. Ja, wie gesagt, da, auch das werden wir fotografieren. Oh Gott.
0: Und zwar, ähm, ich habe früher, das ist, ist ein, ein Fanartikel sozusagen. Ich habe früher, habe ich mal Baseball gespielt und ich mag ganz gerne M&M's. So, und das hier ist so ein, ein, ein Baseballspiel ein, eine M&M &M Figur man kennt ja diese M&M &M Comic Figuren die auch die Werbung dafür machen mhm. als Baseballspieler und das ist ein M &M mit Kappe auf dem Kopf. Kopf und so ein Baseballhandschuh und ähm, man kann bei dieser Figur kann man den Arm nach vorne klappen und dann äh, wäre er gefüllt mit M&Ms rieseln M&Ms in den ba Baseballhandschuh Großartig, warum benutzt das du
1: das? Warum benutzt du das? Hier das ist eigentlich voll cool. Ich meine, abends, wenn du hier auf der Couch sitzt beim Fernsehen oder sowas, kurz mal den Baseballhandschuh nach unten gezogen und zack, M&M's da. Weil
0: der jetzt halt erstmal seit Jahren auf dem Regal liegt und total eingestaubt ja, musst ist und mal kurz man ein muss den mal richtig sauber so. machen, dass der, dass der für, für Lebensmittel überhaupt wieder tauglich ist. <lacht> und, befüllt ähm, man den über den Kopf oder ja, <lacht> ja, man kann die Kappe abschrauben hier und dann
1: Ah. Oh, kann unter der da. Kappe ist, sieht er noch gut aus. Okay. Oh, und wo hast du den gekauft?
0: Irgendwann mal bei Ebay, also ich habe den schon gebraucht gekauft, also der so. ist der, der sieht halt relativ cool aus, ich brauche ihn nicht und ich würde mich sehr ungern davon
1: trennen, aber wie gesagt, ich brauche
0: ihn definitiv nicht.
1: Und der steht jetzt einfach bei dir auf dem Regal ungefüllt ohne M&Ms. Genau. Ach, und die rieseln sogar in diesen Baseballhandschuh hier rein. Die
0: rieseln da, genau, und ach, da kann man seine Hand dann ach, das runterhalten. Ja cool. Das das ist
1: cool. Können wir das nicht einfach machen, dass wir die Sachen gegeneinander tauschen? Du kriegst die Bierdecke ich krieg diesen m Ding.
0: Nur wenn wir beide mit dem Tausch irgendwie <lacht> etwa einverstanden sind. Also
1: ansonsten wäre das natürlich eine Option, klar. Okay. Ich komme jetzt zu einem Gegenstand, der ist ähm, bei mir im Freundeskreis legendär. Und der knistert? Nee, das ist eine Tüte. Und zwar... <lacht> <lacht> ja, ich hörte davon. Gibt, gibt es hier ein, äh, also es ist so ein Metallding. Es, äh, Gott, Wir fotografieren das einfach mal, Es lässt sich schwer beschreiben. Ich kann mal drehen. Das macht auch Geräusche. Und zwar sind da in dieses ähm, äh, in diesem Metallzylinder sind so Dreiecke eingestanzt. Und es dient dazu, ähm, Croissants, also wenn man einen Blätterteig gemacht hat, dann kann man da einmal drüber rollen mit diesem Ding und dann kann man nachher aus diesen Dreiecken von dieser ausgestanzt werden. Es, es ist wirklich eine Stanze. Da kann man dann Croissants draus rollen. Das ist jedenfalls ähm, der Trick. Und äh, ich war irgendwann mal, abends war ich mal weg und habe das ein oder andere Bier getrunken, bin dann nach Hause gekommen und dachte mir so, sowas musst du eigentlich mal haben und dann kannst du selbst Croissants machen. Schöne, leckere, dampfende Croissants und so. Ein und dann Bier ich das, oder wie viel Bier? Hat es viele waren sich ja, vielleicht ja. betrunken und dann habe ich das bei Amazon bestellt. Und noch betrunken? Es, genau, richtig. Und dann ist es irgendwann gekommen und dann dachte wie ich Wie teuer war das? Ähm, das weiß ich gar nicht mehr, aber es war, glaube ich, nicht so günstig. Ähm, genau, und dann, ich habe es noch nie benutzt. Also es gab noch nie Croissants bei mir und ja ich ja, muss ich, es irgendwann mal benutzen <lacht> und dann dann könnte ich Croissants hier zum Podcast mitbringen. Das heißt, mitbringen. ich
0: sollte das hier nicht rauswählen, wenn ich jemals wenn ich Croissants, haben Croissants haben möchte.
1: Aber ich hab mir damals besteht die Chance, dass ich sie jemals kriegen würde? Ich, ich hoffe. Also ich muss erstmal lernen, wie man Blätterteich selbst macht, weil der gekauft <lacht> ist. Ja, auch nicht so. Der <lacht> Vielleicht... Da gibt es aber bestimmt ein YouTube-Tutorial für. Mit
0: Sicherheit. Vielleicht, vielleicht gibt es auch irgendwie einen kickstarter blätterteich -Maker oder so. Der Weil
1: ich habe mir nämlich auch zu diesem Croissant-Roller-Ding, habe ich mir nämlich auch direkt ein neues Nudelholz bestellt bei Amazon damals. Das liegt auch noch irgendwo in der Schublade.
0: Aber Nudelholz braucht man ja doch mal, wenn man
1: gelegentlich backt. so
0: ja. Selbst ich habe eins, obwohl ich selten backe und ich... Ja, ich brauche jetzt es manchmal. Ein,
1: ja, deshalb habe ich jetzt ein Nudelholz, ein okay. normales und das, was ich hierfür bestelle. Naja, ähm, wir fotografieren das auch mal, dann könnt ihr euch das auch vorstellen.
0: Ja, sieht aber so ein bisschen aus wie ein Nudelholz, das äh, aus, ja. noch nicht fertig ist. Gut, <lacht> dann habe ich auch noch ein Produkt oder einen Gegenstand.
1: Ich lasse die Sachen einfach alle bei dir hier.
0: <lacht> Nein. Oh. Und dann fliegen sie sonst direkt aus dem Fenster raus.
1: Was hast du denn? Geil. Die wow, das kenne ich auch noch.
0: Ja, ich mache mal kurz einen Sound. Mal gucken. Ja. Ah, so. Mal sehen, was noch kennt. Es ist ein altes Wählscheibentelefon. Ein original, ich lese mal unten, Fernsprechtischapparat 6161A. Krass. Und ähm, das ist so ein altes Behördentelefon, <lacht> wo halt Ja, wie gesagt, so das, das alte 70er-Jahre-Wählscheibentelefon, so dieser graue Kasten, den, den früher jeder zu Hause hatte.
1: Und wir fotografieren das auch. Ähm, auch das fotografieren wir, genau. Frage, könnte man das heute jetzt anschließen?
0: Wenn es funktionieren würde, theoretisch könnte man damit zumindest noch Anrufe annehmen. Ähm, Okay. Ich glaube, aber es funktioniert nicht mehr. Ich weiß es nicht.
1: Ich bin fasziniert. Und äh, früher haben, konnte man hier auch immer den, ach, kann man auch noch, diesen Dings, den Hörer aufschrauben und dann war hier irgendwas.
0: Dann sind da Kabel nee, drin und drin. Mikrofon und okay. nicht viel andere Sachen als heute in einem Telefonhörer Okay. in der Sprechmuschel auch drin sind, würde ich sagen. Großartig. Vielleicht ein bisschen technisch <lacht> kleiner oder so, aber <lacht> ja. Völlig nutzlos. Sieht nur irgendwie kultig aus. Aber früher hatte ich das auch mal dekorativ in der Wohnung stehen. aber das ist, Könntest ist, du das ist, jetzt
1: nicht auf den Schreibtisch aufstellen und dann sieht das wichtig aus?
0: Ähm, na, wichtig sieht das überhaupt nicht aus. Das sieht halt nur einfach irgendwie kultig aus. Ähm, <lacht> und das nimmt mir halt wieder ein paar Quadratzentimeter Schreibtischplatz einfach weg. Okay. <lacht> von denen ich jetzt, dadurch, dass ich halt den ganzen Pottkrams, äh, Pot, podcast geraffel hier mit Mischpult und ähm, Telefonweiche und was weiß ich alles hier auf dem Tisch stehen habe, äh, eh nicht so üppig viel mehr zur Verfügung habe. Also
1: Falls Frau Unger jetzt unseren Podcast auch hören sollte, ich glaube, die eskaliert gerade, oder? Nein, nein, nein,
0: nein, nein, du hast doch zugehört, also so, solange halt man mit dieser Unordnung klarkommt. ja. Ähm, ist alles im Ist das Bereich, ja alles ne? noch im grünen Bereich, mhm. so, so rede ich mir das jetzt zumindest gerade schön. <lacht> Und ähm, außerdem hat sie ja so, so ein paar Richtlinien, so, so wie man entscheiden kann oder so ein paar Ideen, wie man entscheiden kann, okay. muss ich es wirklich behalten, sollte ich es nicht doch wirklich mal wegtun. Und zwar halt einmal brauche ich es noch, liebe ich es noch.
1: Das ja. sind ja so so... Wir machen einfach ein großes großes Paket fertig und schicken das Frau Unger. <lacht> dann darf sie aussortieren. Genau. Oder?
0: Ich schätze mal, dann, dann möchte sie bestimmt auch ein Honorar dafür. Nein, okay. nein, ich glaube, das schaffen wir noch selber. Wie gesagt, ja. sie hat uns ja eben schon ein paar, genau, paar die, Hinweise die guten gegeben. Genau, die gegeben, ja. Ja, sollen wir uns denn mal einfach mal entscheiden? Kannst du dich entscheiden, welches, welches Teil ich behalten darf? Von, von dem, was, was du an deiner Stelle vielleicht behalten würdest, wenn es deine Sachen wären.
1: Ja, also ich finde diesen M&M's Spender, den finde ich, der ist sehr zeitlos und wenn man den mal gründlich sauber macht oder so, dann ist das ein äh, sehr, sehr schöner Blickfang für das heimische Wohnzimmer. Also ich finde den, find den echt ganz cool. Okay. Ja, er, er lächelt auch so freundlich. Und den Rest, ich meine, Playstation, Puh, meine Güte, die kannst du auch irgendwem verschenken oder so. Und das Telefon, ja.
0: Ja, wegschmeißen ist wahrscheinlich ja. keine Option. Man hat ja wirklich auch gute Möglichkeiten. Das, man kann es man Sozialkaufhaus geben. Man ähm, das Telefon,
1: nein. Das würde ich, glaube ich, wegschmeißen. Da, oder, oder vielleicht zum, noch anbieten irgendwo. Vielleicht geht es ja noch Liebhaber dafür. Ich wollte gerade
0: sagen, eBay Kleinanzeigen, da ist ja auch immer... Da, da geht ja ganz, ganz viel weg. Oder vielleicht, wenn jemand ein was kleines Büro so einrichtet oder so.
1: oder, oder als Kinderspielzeug funktioniert doch nicht. Oder was. für dein Patenkind als Kinderspielzeug.
0: Das Problem ist, wenn man Telefone als Kinderspielzeug so nimmt, die, die wissen ja gar nicht mehr, was eine Wählscheibe ist.
1: Ach so. Die, Aber für ja. mein
0: Kat Patenkind als Kinderspielzeug wäre, wäre eine Idee. Ja, Weil dann kann die, er
1: nämlich auch zu, im Kindergarten oder so damit später angeben, dass, äh, dass, dass er ein, noch ein, ein eigenes Telefon hat. Und dann schleppt er das immer mit. <lacht>
0: Hey, jetzt spielt ja schon immer mit Handys rum. Oh, okay. <lacht> Ist ein bisschen alt. Okay. Also leg dich fest, was darf ich behalten?
1: Den MM-Spender.
0: Den MM-Spender. Ja, ich danke dir. Ich glaube, dass, da, da hätte ich mich fast auch selber so entschieden, wenn ja. ich jetzt vor dieser Wahl stünde. Ähm, Und was darf ich behalten? Ganz eindeutig, das Einzige, was überhaupt irgendeinen Sinn hat, auch wenn du es noch nie benutzt hast, der dein, dein Croissant-Roller. Ja. Aber auch nur unter der Voraussetzung, äh, dass ich halt endlich mal Croissants kriege und dass dieses okay. Ding halt endlich mal benutzt wird. Okay. Gut, alles andere geben wir sofort weg. Vielleicht. Lange Zeit war ein fester Bestandteil unserer Show das Quiz oder, oder, oder. Das haben wir in der letzten Ausgabe erfolgreich zu Ende gebracht. Wie ist das ausgegangen?
1: Ich habe gewonnen. Oh, ja. Und <lacht> Falls du dich nicht mehr daran erinnerst. Ah, ich habe es verdrängt, glaube ich. Und es war sehr spannend. Ja. Kopf an Kopf rennen quasi.
0: Das stimmt schon, das stimmt. Das war wirklich verdammt knapp. Ist die Bestrafung, die, die ist ja eigentlich, die ist erledigt eigentlich, ne? Das Nein. Nicht? Nein. Habe ich das auch verdrängt? Was, ja. Das heißt, ich da haben wir
1: noch keinen Termin gefunden, aber nee, das werden wir jetzt bald nachholen.
0: Okay. Das heißt, was steht mir bevor? Erzähl das noch einmal. Ich wage das nicht mehr auszusprechen. eine
1: Stunde lang Schlager hören. Es war ähm,
0: Also wenn du das schon vergessen hast, dann Nee, äh,
1: äh, war es Roland Kaiser? Nee.
0: Nein, es war Udo Jürgens. Udo Jürgens. Ja, griechischer Wein, genau. eine Stunde lang. Genau, ich wusste irgendwas an, mit Athen und so, aber <lacht> ja. <lacht> eine <lacht> genau, Stunde grie griechischer gefesselt Wein. über Kopfhörer äh, mit Augen verbunden, soweit ich weiß, um auch jede, jeden anderen Reiz auszuschließen, ähm, muss ich mir das anhören. Ja, wie gesagt, das... Holen ja, wir nach und berichten davon. Es wird ganz,
1: ganz großartig, verspreche ich euch.
0: Okay, ich... Ich gucke in der Zeit ein bisschen Fernsehen. Wir haben ein neues Spiel, mit dem wir, ich weiß nicht, ob wir das das ganze Jahr durchziehen können, das wird ein bisschen hart, aber ich schätze vielleicht bis zur Sommerpause. Ne? Bis zur Sommerpause spielen wir das neue Spiel und ja, das Freut der der schon mal drauf. Ja, das ist der Titel vom neuen Spiel. Die Antwort ist Quark. Das Pottings Tierquiz. Ja, und für dieses neue Spiel brauchen wir immer einen Schiedsrichter. Und das ist heute Dennis, der jetzt zu Besuch ist. Hallo Dennis. Moin ihr zwei. Hallo Dennis. Und jetzt ja, sollten wir vielleicht mal den... Zuhörern auch das Spiel erklären, ne?
1: Gute Idee. Und Dennis vielleicht auch.
0: Dennis auch, da er ja der Schiedsrichter und ähm, ja auch Teil des Spiels ist. Es ist ja eigentlich ein sehr einfaches Spielprinzip. Es ist, lässt sich nur sehr schwer beschreiben.
1: Naja, geht so, ne?
0: Also die Basis <lacht> sind schon mal Fragen. Das ist eigentlich ähnlich wie bei Oder, Oder, Oder. Jeder von uns hat sich drei Fragen ausgedacht, die er dem anderen stellt. Genau. Und der andere beantwortet diese Frage jetzt aber nicht einfach.
1: Sondern? Jede
0: Frage hat eine Antwort, die aus einem Wort besteht. Das ist die Bedingung für diese Frage. Mhm. Und dieses Wort hat logischerweise einen Anfangsbuchstaben.
1: Dennis, kommst du mit?
0: Ich komme auf jeden Fall mit. Ich bin Und schon gespannt. Was machen wir jetzt mit dem Anfangsbuchstaben?
1: Den Anfangsbuchstaben, den verwandeln wir quasi in ein Tier. Und dann muss man einfach die Tierstimme nachmachen, die zu dem Anfangsbuchstaben passt. Genau. Und Dennis'
0: Aufgabe ist, ne, zu raten, welches Tier es ist. Und wenn Dennis erraten hat, welches Tier zu deiner Antwort gehört, dann kriegst du den Punkt. <lacht> wenn Dennis das nicht errät, kriege ich den Punkt. Und wenn, genauso umgekehrt, wenn du eine Frage für mich hast, ist ja eigentlich leicht zu verstehen. Ne? Und der Gewinner muss dann halt zur Sommerpause, also wir addieren die Punkte von Ausgabe zu Ausgabe, und zur Sommerpause muss der Gewinner wieder, irgendwas Dummes machen. Wieder irgendwas Dummes machen. Und nein, der Gewinner muss der Gewinner was Dummes machen. Ja, diesmal nein, machen wir das so, dass der Gewinner was Dummes machen muss, <lacht> da wir sowieso völlig willkürliche Schiedsrichter haben, die das völlig frei entscheiden können.
3: Es hört sich auf jeden Fall sehr einfach an. Aber ich Bin schon gespannt. Du wirst das mit großer Verantwortung entscheiden. Ja, oder? auf jeden Fall. Okay. Besonders wenn und, er eine Krabbe und,
1: nachmachen muss. Und Aber neutral, ne? Ich, ich versuche gerade noch ein Tier, das mit X anfängt, irgendwo rauszufinden. Mal gucken. Xanandu, nein, das war ein Lied, keine Ahnung. Wir, ein Zebra.
0: Wir, wir gucken mal. Ach so, eine Sache gibt es, genau. Die Tiere dürfen sich über das halbe Jahr, dass wir das jetzt spielen, nicht wiederholen. Das ist noch, ne? Ach, da, das, das, ist oh, noch, das, das ist mir jetzt also, neu. Ja, das, wir das hatte auch ich dir noch gar nicht erzählt. Das nee. müssen wir aufschreiben, ja. Ach, wir müssen ja auch die Punkte bisschen. aufschreiben,
1: also können wir auch die Tiere ja. dazu aufschreiben. Ach so, und die Punktevergabe ist ja auch neu, weil jetzt kriegt man auf jeden Fall einen Punkt oder man kriegt, oder der andere kriegt einen Punkt. Genau. Also früher, in, die, in jeder Spielrunde gibt es einen Punkt für bei Oder, oder,
0: oder gab es ja immer nur bei richtigen Antworten Punkte. Jetzt gibt es immer ein Punkt, also entweder für den, der gewonnen hat oder für den, ähm, genau, oder der andere kriegt einen Punkt, wenn du die Antwort nicht richtig rüberbringen konntest. Wer fängt an mit der Frage?
1: Äh, fa fang du mal, nee, nee, ich fange okay, an. Okay, dann fang du an. Thies, wie hieß die kleinste Münzeinheit bevor der Euro eingeführt wurde in Deutschland?
0: ja, 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 ja. Ich, ich muss dabei ein bisschen pantomimisch, darf ich, ne?
3: Ich würde sagen, das ist ganz eindeutig. Ja? Ich denke, es ist der Papagei.
0: <lacht> Nein, es ist nicht. <lacht> es, ja, ich weiß es. es. Es war eigentlich Papagei. Warum bin Den ich eigentlich nicht darauf gekommen? was es war? Ja, also, es, es war ein V. Es
3: war ein V. <lacht> ein V? Es war ein
0: V. Äh, der Punkt geht äh, an Nils. Mo Und die richtige? Oder, äh, der Schiedsrichter muss das sagen. Wo geht der Punkt hin?
3: Ja, ich, du, du hast die Antwort ja richtig also, dann gegeben, was es die Antwort lautete, was war es? Pfennig, oder was Die war's? Antwort wäre, gehe ich mal aus. Ne? Genau. ne? Ja, ja, ja. ja, gut, okay. Und ich dachte jetzt, er wollte den Papagei damit imitieren, aber <lacht>
1: Aber fängt ja auch mit P an, ne? Ja, es fängt also, mit P an. Aber ähm, er, er hat es äh, schlecht gemacht.
3: Ich, ich würde sagen, wir teilen den Punkt einfach auf. 50-50. Oh weil Gott, jetzt wird ja <lacht> mega kompliziert. Ja, jeder kriegt einen halben Punkt von euch. Ich bin der Schiedsrichter und ich sage einen halben <lacht> Punkt, Also, das ist <lacht> ganz eindeutig.
0: Ich schreibe das mal so auf, ja. Also 0,5 Punkte so ist für es. jeden bisher. Ja. Okay. So, dann... So, äh, ja, kommt meine Frage an Nils. Dieses
1: Spiel ist total bescheuert.
0: Also ich äh, ich finde das sehr gut. Ich wollte einfach jetzt nicht oder 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 weiterspielen, oder? Das wäre nee. doch auch langweilig gewesen. Ne? Okay, also, die, die, die Frage. Ja, äh, äh, so. ähm, auf welchem Tag haben sich die Länderchefs von Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen und Niedersachsen als neuen gesetzlichen Feiertag geeinigt?
1: Ich muss kurz überlegen.
0: Wenn du es nicht weißt, kannst du auch kein Tier nachmachen. Doch, ich Und ich, doch, das,
1: na, ich, ich weiß es nicht. Wenn ja, der Schiedsrichter ich, so entscheidet, mein Punkt. Ich, ich überlege ich überleg <lacht> mir gerade ein Tier dafür. Ähm,
3: ich habe es neulich gehört. Ich glaube, ich weiß sogar, welcher Monat, aber ich bin jetzt nicht...
1: Ja, den Monat soll ich doch nachmachen, oder? Nein, also, nee, nee, den
3: Tag.
0: Der Tag, was für ein Tag. Das ist ein bestimmter, es ist... Das war schon war schon immer mal oder das ist schon das ist Ach so, ah, ah, der, der okay. Tag
1: hat einen Namen. Okay. Soll ähm, ich dir noch mehr helfen? Nein nein ähm, nee, nee, alles gut. Krawil Krawil
3: Krawil. Äh, äh, äh. Das klang jetzt sehr gequält muss ich sagen. Das äh, <lacht> nee. Das tut mir leid, das, das, das kann man nicht.
1: Das sollten... Äh,
3: hättest du es erkannt, Thies?
1: Nee. Oh,
3: das ist, das <lacht> ist das ja auch großartig, nee, also ganz klarer Punkt. Für. Das
1: sollte ein Reier sein für Reformationstag. Ja, also ja. Reformationstag,
3: das hätte ich jetzt auch, aber...
1: Aber ein Reier hat man nicht erkannt, wie, wie machen Reier denn? Kravil, Kravil.
0: Ja, Kravil bestimmt. Dennis, der, 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 der den kriegt den Punkt? Ja,
3: du kriegst den Punkt, auf jeden Fall. Also ein Reier, das ist ja... Nein, 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 das ist ganz klar der Punkt für Ties.
0: Dann kriege ich wieder eine Frage.
1: Ties, wie heißt die Hauptstadt von Finnland?
0: Verdammt, ich habe gerade. Ah, ja, ja, klar, ich hatte gerade ein Blackout, wie die überhaupt heißt jetzt. <lacht> <lacht> so, ähm. Was für ein Tier?
3: Ich muss es nochmal noch hören. Sonst hört er das noch nicht. Ich würde sagen, es ist ein Hase, den du nachmachst. Ja, es ist ein
0: Hase für Helsinki, genau.
3: Ja, also das ist ein ganz ganz der Punkt für dich.
0: Das läuft bei mir schon besser als bei Oder, Oder, Oder.
1: Nächstes Mal darfst du den Schiedsrichter einladen. In der Anfangsphase ist auch bei Oder, Oder, Oder für dich gut gelaufen. Aber
3: freu dich nicht zu früh, dass du jetzt so viele Punkte hast. Du, es ist immer noch der halbe Punkt, den Nils auf jeden Fall schon hat. Und der kann am Ende entscheidend sein.
1: Das und Dennis ist, darf nämlich auch mal zwei Punkte vergeben. Was? Er ist der Schiedsrichter.
0: Ja, das stimmt. Wir haben leider ja. den Schiedsrichter ähm, alles, äh, ja. Aber es kommen ja auch noch andere alle Schiedsrichter. Alle
3: Kompetenzen gegeben. Wir machen mal weiter.
0: Welche Sängerin wird beim diesjährigen Super Bowl die amerikanische Nationalhymne singen? Ist nur ein Wort, da gibt's nicht so viele Sängerinnen.
3: Wenn ich jetzt wüsste, wer das ist, ich hab's nicht gehört, wer es. Ich war was war es letztes Jahr pink? Hat letztes Jahr pink gesungen?
0: Ich weiß nicht, was es letztes Jahr war. Ich, ich weiß, dass es dieses Jahr pink ist, aber und welches Tier sollte das sein?
3: Moment, Moment, Moment.
1: Um ehrlich zu sein, ich wusste die Antwort nicht und dachte, ich mache einfach Shakira nach mit Schlange. <lacht> ich,
3: vor, ich hätte jetzt auch Schlange gesagt. Shakira
1: aber ist doch jetzt sowas von 2000. Scha genau, also ich hätte jetzt gesagt, dass dieses Sie sich Jahr
3: ist
0: es pink, ne? Dieses Jahr ist es pink, genau. Also ja. P wäre das Richtige.
1: Oh, der ich den V. Na naja. ah nee, V durfte ich ja nicht. Gott, du kriegst schon wieder einen Punkt.
3: Ja. Du warst im Alphabet, aber nicht so weit weg mit dem S vom P. Aber gut, okay, ist trotzdem falsch.
1: <lacht> so, die letzte Frage für mich. Ties was klebt man auf den Umschlag, wenn man den verschicken möchte? <lacht> <lacht>
3: Ist ganz klar, der Bär.
1: Genau. Oder ein Drache. Für die Briefmarke. Richtig. Ja. Krieg ich da schon wieder einen Punkt?
0: Ja, natürlich kriegst du <lacht> da einen Punkt. Ja, eindeutig. Das war ja <lacht> Mensch. Dann haben wir jetzt noch eine Frage für Nils: Wie heißt der Generalsekretär der CSU, der Christlich-Sozialen Union, mit Nachnamen?
3: Ich weiß, wie er mit Nachnamen heißt, aber was wolltest du mir jetzt hier... Ich, ich fand das treffend. Soll das, ein, soll das ein Trüffelschwein sein, was du hier nachwachst?
1: Nee, nur ein Schwein. Nur
3: ein Schwein? Ja. Aber Herr Tauber und dann... Privileg. Moment, wir
0: reden von der CSU. Von der, ach, von der CSU. So, ich hab's extra nochmal betont. Der, ach,
3: so, mhm. ach so, von der CSU. Moment, ja. Entschuldigung, ich war eben bei der CDU, okay, ich war eben bei Tauber bei der CDU. Da hätte ich nur eine Taube nachgemacht. Ja, genau, deswegen <lacht> dachte ich schon so, du wolltest, das, du wolltest die Taube ich nachmachen. Meine, das Und deswegen wunderte Taube. mich eben... Ähm, oh, Mensch, der Generalsekretär... Der, jetzt muss ich gerade selber überlegen. Ähm,
0: da kann man auch ein B davor setzen, dann ist er B... Scheuer. Ach, ja, ja, ja Und insofern?
3: Ein Schwein, ja, klar, ja, dann ist es. Ja, doch, ja, ich, ich hätte... Wäre ich
0: nicht böse, wenn du den Punkt gibst, aber es ja, ist doch, deine ja, Entscheidung. Ja,
3: ja, <lacht> Alleine schon für die Frisur, die, die, die dieser Typ hat, ähm, kriegt Nils. Also einen Punkt Ja, ja. Nils. Das heißt, wir
0: enden jetzt mit 1,5 zu 4,5. Okay. Punkt. Punkten. Ich, ich, ich hoffe, dass wir diese... Ähm, ich muss
1: nächstes, äh, beim nächsten Sendung ein besseres Konzept überlegen.
0: Tja, mal gucken. Wie gesagt, ich gehe diesmal mit einem Vorsprung ins Rennen und...
1: Ja, Herzlichen wir Glückwunsch. Sehr gut. Äh,
0: wir bedanken uns bei Dennis, unserem Schiedsrichter. Sehr gern. Ich hoffe. Danke, den,
1: sehr, sehr unparteiisch hier. Also, also <lacht> ich,
3: von mir aus darfst du gerne wiederkommen. Ich komme gerne wieder, wenn ihr mal wieder einen Schiedsrichter braucht, aber und. ihr solltet auch mal andere Leute testen.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Ja, in der nächsten Folge gibt's eine nächste Runde. Die Antwort ist Quark. Die Antwort ist Quark. Das Pottings Tierquiz. Fundstück aus dem Internet. Gerne stellen wir hier immer ein paar Sachen vor, die wir so im Laufe der Zeit im Internet gefunden haben. Bei mir sind es heute so zwei Artikel, die ich gelesen habe. Zum einen, ähm, der eine kommt, äh, oder beziehungsweise ist auch ein Video von, aus der Sendung Panorama. Und zwar haben die ein Preisausschreiben entdeckt, das im Sommer 1934 stattfand. Mhm. Und ähm, das wurde im Rahmen eines Experiments durchgeführt, weil sie nämlich ähm, feststellen wollten, mit welchen Motivationen damals die Menschen in die NSDAP eingetreten sind mhm. und ähm, Panorama hat jetzt die Antworten oder einige Antworten aus diesem Preisausschreiben ähm, von Schauspielern vorlesen lassen und ähm, ja, die Sachen, die man da gehört hat, die erinnern einen irgendwie an was, was man halt auch aus heutigen Tagen kennt und ja spannend äh, spannend teilweise ein bisschen beängstigend und ähm, ja äh, wachrüttelnd sozusagen also man sollte sich das wirklich mal anschauen äh, Video haben wir natürlich und den, die Seite haben wir natürlich in den Show Notes verlinkt die zweite Geschichte ähm, hattest du schon mal mit Reichsbürgern zu tun
1: nee noch du nie bist aber ich habe
0: äh, Bibliothekar da kann, könnte genau. mal einer über den Weg laufen aber
1: <lacht> nee ist bis jetzt noch nicht passiert aber man liest natürlich immer davon, vor allen Dingen von, diesen, äh, von diesem schrecklichen Vorfall, wo ein Reichsbürger doch einen Polizisten, ja. ich glaube, es war im letzten Jahr, erschossen hat. Ich,
0: ich habe manchmal auch so meine Befürchtung, Ich bin ja Schornsteinfeger und äh, unsere Tätigkeiten sind ja quasi äh, auch vom Gesetz aus verordnet, dass die durchgeführt werden müssen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Reichsbürger das jetzt auch nicht unbedingt einsehen, ähm, dass jetzt ein Schornsteinfeger ihre Heizung kontrollieren muss.
1: Wollen die dann den Reichsschornsteinfeger haben, Ja, keine Ahnung. Ich
0: weiß es nicht. Hatte ich... Ah. Ah. Bisher persönlich auch noch keine mhm. Erfahrung mit, aber soweit ich weiß, ist in Hamburg halt auch die Szene nicht so aktiv. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich bei spektrum.de einen Artikel ähm, gesehen, ähm, in dem so, so ein bisschen so die Denkweise der Reichsbürger halt mhm. mal mal ähm, aufgestellt, ja. auf, aufgeführt wird und halt auch so, so ein bisschen enttarnt wird sozusagen. Ja. Ähm,
1: also ich glaube, vor allen Dingen Behörden haben ja mit den Behörden und Gerichte vor allen Dingen haben ja mit die denen haben, zu tun. Ich wollte gerade sagen, da, also ganz viel.
0: da lähmt es manchmal ganze Abteilungen, dass die halt äh, gar nicht richtig weiterarbeiten können. Und ähm, ja, hier in dem Artikel, das ist von einem Philosophen geschrieben, ähm, hat er zum Beispiel so manche schöne Ansätze zum, dass er ja, dass viele zum Beispiel glauben, sie könnten ihren Ausweis verbrennen und würden mhm. damit ihre Staatsbürgerschaft verbrennen und so mhm. ist auch ganz interessant zu lesen, ist auch ja verlinkt in den Shownotes.
1: Okay, interessant. <lacht> du hast auch was? Genau, ähm, ich habe letztens mal äh, zufällig bin ich auf die Seite der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg gekommen und ähm, die haben einen recht großen digitalisierten Bestand und zwar ähm, unter anderem gibt es da eine Seite über das Hamburger Adressbuch. Das Hamburger Adressbuch muss man sich so vorstellen, das war... Ähm, genau, das waren alle Straßen drin enthalten, die es in Hamburg gab und dann gab es noch eine feinere Unterteilung innerhalb dieser Straßen nach Hausnummern und dann konnte man anhand der Hausnummern, da steht drin, wer in diesem Haus gewohnt hat und das ist bis 1966 rausgekommen und ich habe mal für die Straße, wo du hier wohnst, habe ich das mal ausgedruckt und mitgebracht, also man kann sich da echt, für mein Haus, genau richtig, für dein Haus hier, oh, man kann ja. sich da echt lange mit beschäftigen und kann all seine Wohnungen, wo man früher mal in Hamburg gewohnt hat, kann man mal ähm, ja, abstotter, also abklappern, wo mal ähm, bis 1966, wer da jeweils gewohnt hat. Jetzt, und, ja?
0: Okay, ja, ich bin ganz, weil ähm, mein Onkel hat hier in dieser Straße gewohnt, Ach, okay. aber ich weiß nicht genau wo und er wusste das auch nicht mehr so genau. Okay, dann Leider lebt er jetzt inzwischen nicht mehr, ja, aber
1: Dann müsste man das eigen, also hat er dann 1966 oder vorher hier gewohnt?
0: Ja, ich müsste. Könnte, okay, oh, dann, oh schwierig. Ja, dann doch. könnte man also doch ähm, in seiner Kindheit. Ne, ja, das müsste er eigentlich ja.
1: Ja, ich habe jetzt nur deine Hausnummernseite hier mitgebracht. Ähm, das andere. Obwohl ich will den ist, Namen ist,
0: jetzt halt auch nicht äh, rausgeben. Nee, nee. Deswegen. Ähm, nee, nee, nee es,
1: es fängt aber. Äh, du kannst ja gleich ich mal. Ich gucke mir aber, das nachher aber, mal an. Das ist können, aber auch eine spannende Nummer. Dann. Aber wir können ja erstmal bei deinem Haus gucken. Ja. Da kann man nämlich dann auch rausfinden. Hier sind nämlich sogar die Etagenverzeichnis. Ähm, Wer hier du, in dieser Wohnung gewohnt hat oder? Genau richtig, ja. Also man weiß nicht, ähm, du hast ja, hier sind ja zwei Wohnungen auf diesem ist Geschoss. Ist nicht nach links und rechts? Nein, da, so, da steht okay. nur ähm, eins, zwei und drei. Ähm, du kannst ja einmal gucken. Ich glaube, es müsste dann ja…
0: Ähm, hier, die weil, Zahlen hier vorne sind dann genau, immer die…
1: Genau, das sind die Hausnummern. Es ist erst nach ungerade und dann nach gerade ah, geordnet. Ja,
0: ja, ja, ja. Okay. Die ähm, Kopie ist, glaube
1: ich, nicht so gut.
0: Wie lange hat man denn irgendwie so einen Anspruch auf Datenschutz? Also ich meine, ab, ab wann steht also, mein Name da drin, wenn ich, wenn ich tot bin oder wenn ich… Nein, nein, das, äh, äh, das, man,
1: dieses Hamburger Adressbuch habe ich ja vorhin gesagt, das ist bis 1966 also, rausgekommen. Das war die letzte Ausgabe und seitdem gibt es das nicht mehr, halt wegen Datenschutzbedenken. Und ähm, vielleicht kleiner Funfact, äh, ich habe mal ähm, in einer anderen Straße hier in Hamburg gewohnt und der Mann, der unter mir gewohnt hat, der steht in dieser 66er-Ausgabe tatsächlich noch drin. Das heißt, der wohnt jetzt schon über 50 Jahre in diesem Haus. Das, äh, Der ist auch schon über 80 und so. Und der muss da dann irgendwann mal mit 30 oder so eingezogen sein.
0: Okay, jetzt muss man also, kurz mal, du mal kann, dann ganz ich Ganz mal spannend. Gucken. Das wäre hier sogar fast möglich, dass hier zumindest jemand, den ich noch kenne. Also inzwischen bin mhm. ich hier der, der am zweitlängsten im Haus wohnt, mit, ich weiß nicht, zwölf Jahren oder so. Aber ähm, ja, doch, tatsächlich, da ist ein einer, okay. einer drin, der der hier, die halt schon auch relativ alt waren, als als ich hier eingezogen bin. Und Ach, die haben noch da hier die haben gewohnt. hier noch, genau, da ist ein Name, den, den kenne ich hier, ja.
1: Spannend. Ja. <lacht> genau, und dann lasse ich dir das mal hier, dann kannst du ja nochmal die anderen Nummern nachgucken, ob du irgendwo dein Onkel war das, ne? Genau. Und, und ob du den irgendwo findest. Das, kommt, das, und das ist sehr,
0: sehr klein gedruckt, also da braucht genau. man ein bisschen Zeit und das, das ist wahrscheinlich auch nicht indiziert, oder? Man kann das
1: nicht... Nee, ähm, man kann es aber als PDF ähm, sich ein bisschen vergrößert anzeigen lassen, ähm, dann geht das eigentlich ganz gut und die Qualität ist auch, ähm, finde ich, ziemlich gut. Und das gibt es halt schon, ja, das gibt es halt bis 1966, ich weiß nicht, wie lange das zurückreicht, aber ähm, ziemlich lange, also 1904 hatte ich auch mal gefunden, ähm, ja. Ja. Ist total spannend. Ähm, setzen wir natürlich auch in die Shownotes einmal rein. Dann könnt ihr da mal selbst gucken, wer hat früher in eurer Straße in eurer oder in eurer jetzigen Wohnung, wer hat da gewohnt.
0: Okay, spannend. Ja, wo wir bei Tipps sind, ähm, man muss immer so ein bisschen auch darauf achten, dass die Tipps, die man bekommt... Äh, dass man die sich von Menschen geben lässt, die sich, die auch kompetent dazu sind. Zum Beispiel sollte man sich Fernsehtipps nicht unbedingt von <lacht> Leuten geben lassen, die gar keinen Fernseher haben. Denn Nils, du hast keinen Fernseher. Spielst ne? du auf irgendwas an? Ja, du, du hast mir neulich mal begeistert von einer Sendung vorgeschwärmt. Ach so. Und ähm, sag mal, welche Sendung
1: war das? Das war, ich habe tatsächlich nur eine Folge davon gesehen, weil nachher habe ich es nicht mehr geschafft. Und zwar war das die Sendung ähm, Get the Fuck Out of My House. Und von der ersten Folge war ich sehr, sehr begeistert, weil ich fand es mega lustig. Also ich fand die Idee, fand ich richtig, richtig gut. Erklär und das mal, es
0: lief bei 7 genau. es ist vor, weiß nicht, etwa vier Wochen oder so, war, war, lief die erste Folge.
1: Genau, und zwar ist der äh, Hintergrund, also es ist auch schon in mehreren Ländern gelaufen, es geht um ein Einfamilienhaus, das für genau vier Personen ausgestattet ist. Und in dieses Einfamilienhaus werden dann 100 Personen reingestopft quasi, die dürfen eine Kiste mit persönlichen Sachen, Hygieneartikeln, neue Kleidung mitbringen und müssen sich dann halt in diesem viel, wirklich viel, viel zu kleinen Haus müssen sich irgendwie arrangieren und so eine Art Gemeinschaftsleben äh, aufbauen, damit alles gut funktioniert. Und das wird dann halt gefilmt und ähm, ja, in jeder Folge fliegen dann ein paar Leute raus und ähm, die müssen irgendwie Spiele machen, um sich ähm, Essen und sowas ähm, ja, zu, zu erspielen, damit sie es von außen kriegen. Und ja, jeder darf jederzeit das Haus verlassen. Es gibt da eine rote Linie. Wenn man die übertritt, ist man automatisch raus. Ja, und nachher gibt es dann einen Gewinner. Und dieser Gewinner oder Gewinnerin hat dann 100.000 Euro gekriegt. Genau. Ich habe mir die erste Folge halt auf deinem Anraten
0: auch angeguckt.
1: Und du fandest es auch lustig?
0: Ähm... <lacht> Also erstmal finde ich halt grundsätzlich Reality ist schon ziemlich totgeritten.
1: Seit Big Brother, ja.
0: Genau, und und äh, ohne Grund gibt es halt seit Ewigkeiten keine Big Brother Staffel mehr ohne Prominente. Ähm, <lacht> funktioniert halt einfach nicht mehr. Vor vor drei Jahren haben sie es das letzte Mal versucht, war ein Quotendesaster. Ähm, ebenfalls, glaube ich, vor drei Jahren haben die versucht äh, mit mit ähm, wie hieß das noch? Newtopia. Mhm. Ha hat NeSert1 war das damals den letzten großen Reality-Versuch gewagt, der halt auch im, im Desaster endete, quotentechnisch und halt auch, dann haben sie ja, glaube ich, noch ein bisschen rumgefakt da, weil das halt sonst auch irgendwie alles viel zu langweilig war.
1: Aber das Dschungelcamp läuft doch gut.
0: Aber das ist mit Promis wieder. Es läuft halt irgendwie, ja. Reality läuft nur noch mit Promis. Jetzt habe ich mir halt trotzdem halt mal diesen Versuch auch angeguckt, weil du sagst, das ist so eine lustige Idee gewesen. Ähm, was ich Ganz gut fand war eigentlich so die Durchmischung der Kandidaten, weil das mm. halt irgendwie das nee, ging
1: ja von 18 bis, äh, weiß bis nicht bis 80, oder 80 oder so, ja. erstmal
0: das 100 wirklich und das war so, so zum großen Teil hatte ich so das Gefühl nicht so diese typischen Reality Schranzen da. Okay. Ähm, aber ab der zweiten Folge, als so die ersten da abgehauen sind, blieben dann doch noch wieder halt irgendwie die maximal tätowierten Assis übrig, okay. die du halt ich hab's auch irgendwie, nicht mehr geguckt. Nee, <lacht> Die du, Aber die du, du anscheinend. Ich habe es tatsächlich bis zum Ende durchgeguckt, ja. <lacht> ähm, weil ich dachte, okay, das läuft vier Wochen, vier Folgen, das kann man sich mal angucken. Überraschenderweise haben sie irgendwie dann äh, fünf Folgen aus den vier Wochen gemacht. Mhm. Ähm, war ich total erstaunt, als ich dann halt irgendwie am Ende der vierten Folge gesehen habe, oh, doch noch kein Finale. Mhm. Ähm, naja, okay, aber dann habe ich halt auch die fünfte Folge noch mehr angeschaut.
1: Du hast fünf Stunden deines Lebens investiert. Ich, äh,
0: nein, das Ganze lief, ähm, ich glaube, die Folgen waren sogar zwei Stunden lang jeweils.
1: Oh, wow, okay. Das Gute
0: war, ich hatte es in der Mediathek gesehen von Pro7 und ähm, da das offensichtlich auch nie so der Quotenrenner war, äh, lief das in der Mediathek äh, komplett ohne Werbung, weil da halt irgendwie mhm. keiner Werbung buchen wollte. Um, das war so ein bisschen der Vorteil davon. Um, es war ja ein bisschen unterhaltsam, aber um, ah, die, die moderiert wurde das Ganze von Tore Schölermann zusammen mit seiner Freundin, die ja. offensichtlich auch irgendwie eine Moderatöse ist, äh, die ich bisher aber nicht kannte. Um, die haben teilweise versucht, so ironisch die, die Dschungelcamp-Moderationen aufzugreifen. Mhm. Um, was überhaupt nicht funktionierte. Ironie auf Ironie funktioniert halt nicht. <lacht> ähm, ja, und die, die Krönung waren dann immer so die Spiele, mit denen die Kandidaten halt irgendwie rausgewählt wurden oder in, in, in die gefährliche Zone sozusagen, dass sie rausgewählt werden können und so ge, sich gespielt haben und solche Sachen. Das waren so, 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 ja. Ähm, Kindergeburtstagsspiele sozusagen und, und auf welchem ja. Niveau die normalen Spiele waren, das kann man dann immer ganz...
1: Aber in der ersten Folge gab es noch irgendwelche Wurfspiele mit Frisbees und Bällen ja, und Fußball. Kindergeburtstag, genau. Okay. Und wie gesagt, das Niveau der Spiele kann man halt
0: erahnen, wenn man sich einmal wirklich das, das große Finalspiel, das große Spiel des Finales einer Primetime-Show bei ProSieben einmal sich anschaut.
2: Hier auf dem Tisch liegt die rote Münze und die liegt momentan noch falsch herum, denn auf der anderen Seite ist sie golden und das wäre für den großen Moment für das Finale um einiges angebrachter.
1: Absolut. Deshalb müsst ihr diese Münze jetzt gleich
2: umdrehen.
0: Aber ihr dürft die Münze nicht berühren.
1: Ach hey, wie, wie sollen die Kandidaten das denn jetzt eigentlich bewältigen? Wer weiß, hat Pro7 den Kandidaten jetzt irgendwie eine magnetische Strahlenkanone gebaut? Nee, noch besser. Die machen das wie früher bei Wetten, das mit so einem Bagger und müssen dann die Münze irgendwie rumflippen.
0: Ja, oder die müssen halt ihre telepathischen Fähigkeiten aktivieren. Den kennt man ja bei Pro7, da war ja auch schon irgendwie Origella wirklich mal. <lacht> mit seinen na, Löffeln. Na, mal gucken, wie es dann gelaufen ist.
1: Ihr müsst das machen, indem ihr pustet.
0: Nein. Wirklich? Eine Show? 100 Kandidaten, 5 Wochen und das Finalspiel ist Eierpusten in der Dagobert Duck-Version.
1: Da kommt auf jeden Fall noch was Besseres.
0: Na, mal gucken.
2: Jeder von euch hat gleich pro Runde
1: einen Puststoß. Solltet ihr beide in der ersten Runde diese Münze wenden, spielen wir noch eine Runde. Sollte keiner die Münze wenden, spielen wir noch eine Runde. Sollte nur einer pro Runde diese Münze wenden, dann ist er der Gewinner von Get The Fuck Out Of My House und gewinnt 100.000 Euro.
0: Man könnte versuchen, was Besseres zu machen. Man könnte aber auch versuchen, es dramatisch in die Länge zu ziehen und mit völlig übertriebener Musik versuchen, irgendwie spannend zu machen. Wo du
1: das jetzt so erzählst, also künstlich in die Länge ziehen und so, das ist ja irgendwie total albern, aber so dumm kann es doch nicht weitergehen.
2: Solltest du es schaffen, mit deinem Puster die Münze zu wenden, hast du die 100.000 Euro gewonnen. Dein Versuch. Oh, oh Gott, erschrocken.
0: Und das war erst die erste Runde. Wie soll die schreckhafte Ausverwalterin denn die nächsten Runden überstehen? Das Spiel könnte ja noch Ewigkeiten gehen und das tat es leider gefühlt auch.
1: Aber irgendwann muss es dann ja auch mal endlich einen Gewinner geben, oder? Na klar. Und hat die Redaktion das geschafft, bei diesem Pustespiel irgendwie ihn von dem offensichtlichen dämlichen Gag, der jetzt kommt, müsste, abzuhalten? Natürlich. Sehr gut. ich fürs Blasen mal so viel Kohle kriege, Freunde. Nicht. Oh. <lacht>
0: und ich glaube, damit belassen wir es dann auch erstmal bei Get the Fuck Out of My House und äh, kommen zu einem wirklich richtigen, guten TV oder Video-Streaming-Tipp, der dann jetzt auch von einer kompetent kompetenten Person kommt, nämlich, nämlich dir von mir. <lacht> genau. Ja, und dieser Tipp, der könnte auch ein Symbol sein. Und zwar eigentlich, beziehungsweise auch diese Kombination, die wir hier jetzt darstellen zwischen halt dieser Pro 7 show und dem, was jetzt kommt. Nämlich, das zeigt halt so ein bisschen das Verhältnis zwischen alter Fernsehwelt und neuer Streaming-Welt. Weil das, was ich jetzt vorstelle, kommt ja. eigentlich aus dem Fernsehen, ist jetzt aber im Streaming. Mhm. Und das ist eine der wenig guten Sachen, die mal im Fernsehen gelaufen ist und läuft folglich jetzt da, wo fast alles Gute läuft, nämlich im Streaming. Ich rede von der Serie Pastewka dann, ah, okay. die in der achten Staffel jetzt bei Amazon Prime läuft.
1: Und die vorigen sieben Staffeln bei Sat1. Sat.
0: Und Sat1 konnte sich nie so richtig dazu durchringen, dann halt. Also, sie haben schon während es lief, schon immer irgendwie an beschissensten Sendeplätzen gezeigt, mhm. sodass das halt auch gar keine Chance hatte, irgendwie gute Quoten zu machen. Und ähm, haben es auch nie besonders beworben. Und wenn man jetzt gesehen hat, wie Amazon Prime da halt irgendwie mit der äh, Show rausgeht.
1: Also, die haben das jetzt quasi von Sat1 übernommen und produzieren das jetzt weiter.
0: Genau. Also, wie gesagt, eins hat sich irgendwie, glaube ich, dazu entschieden, das nicht weiter zu produzieren. Und dann hat ähm, ja, Amazon die Chance ergriffen und gesagt, okay, wir finden es gut. Okay, wir machen es weiter, passt zu uns. Und ja, haben jetzt seit letztem Wochenende die achte Staffel Pastewka online. Ähm, Hintergrund der Serie ist, wer, wer sie nicht kennt, ähm, Bastian Pastewka spielt in der Serie sich selber. Ähm, allerdings ein bisschen ironisch, sein, sein ja, das Leben eines, äh, ja, nicht Promis. so <lacht> Eines Promis, ein, eher eines B-Promis, der halt nicht so super erfolgreich ist mhm. wie Bastian Pastewka, das so im, im wahren Leben eigentlich ist. Und ähm, der ein bisschen schrullig ist, der ein bisschen ähm, egoistisch ist und der sich so versucht, so durchs Leben durchzumogeln und damit ich. halt auch immer wieder in ähm, sehr lustige Situationen kommt. Und ja, jetzt mit der neuen Staffel kommt da auch jetzt ein bisschen mehr halt in der Streaming-Welt an. Dadurch, dass sie halt äh, halt mehr über die, das sogenannte horizontale Erzählen betreiben. Also sprich, ähm, die Geschichte halt über die ganze Staffel halt durcherzählen und nicht halt einzelne Episoden mhm. mit komplett abgeschlossenen Geschichten. Nicht ganz, die haben auch einzelne Folgen, wo, wo halt die eine eigene Geschichte haben. Aber so grundsätzlich wird halt eine Geschichte eigentlich durchgehend erzählt.
1: Und du hast schon alle Folgen durchgeguckt? Ja, <lacht> gleich am ersten Tag. Okay.
0: Wollte ich nicht, aber äh, es offensichtlich, lief so gut. Offensichtlich war es gut, ich hatte gerade ein bisschen Zeit und ähm, dann habe ich bis später in die Nacht halt auch äh, alle zehn Folgen geguckt. Sehr gut. Und wie gesagt, es ist halt hervorragend, sie hat sich wirklich ein bisschen weiterentwickelt. Ich habe auch das Gefühl, dass da ein bisschen mehr Kohle jetzt drin steckt mhm. und, und, und die ein bisschen schöner produziert ist. Du hast, die erste Folge hast du schon gesehen, oder?
1: Genau, richtig. Und? Ich fühl mir ganz gut.
0: Ja, kann ich dir nur empfehlen. Ja. Guck weiter.
1: gucke ich die nächsten. Wie viele sind es insgesamt? Äh, zehn Folgen sind es. Also dann muss ich noch neun Folgen weiter gucken.
0: Genau. Und ähm, ja, das Schöne ist, wir, wir beiden sind offensichtlich nicht die einzigen, die sich das gleich am ersten Wochenende angeguckt haben. Mhm. Nämlich schon an diesem Mittwoch gab Amazon bekannt, ähm, dass sie sehr zufrieden sind mit der Okay. Mit den Abrufzahlen und das ist äh, im nächsten Jahr schon die neunte Staffel bei Amazon Aber wie finanzieren
1: wird. die dann das jetzt? Ich meine, Sat 1 hat da immer Werbung zwischengeschaltet und jetzt du musst hast ja, du das Abo dafür, aber musst, genau. reicht, reicht das wirklich aus? Also
0: ähm ich weiß es nicht, die lassen sich ja so ein bisschen oder nicht in die Zahlen gucken. Das ist also, also ein bisschen anders als äh, Fernsehquoten genau, werden ja immer veröffentlicht. Genau, das, kann, das man, kann man ja immer abrufen, ja. Genau, das kann man nachvollziehen. Man, welche Erlöse jetzt seit eins mhm. mit, den, mit den Werbespots hat, weiß man auch nicht genau. Aber ähm, sagen wir es mal so, wenn, wenn wir das vergleichen äh, zum Konkurrenten Netflix, der. Jetzt, äh, der, der ja einen Rekordgewinn fürs letzte Quartal mhm. äh, vermeldet hat und gesagt hat, fürs nächste Jahr oder was jetzt für 2018 oder für 2019, weiß ich nicht, aber ich glaube für 2018 war das sogar noch, wollen sie ein Produktionsbudget von 8 Milliarden Dollar für, für wow, eigene okay. Serien und Filme zur Verfügung stellen. Ne? Okay. Ähm, scheint es Streaming-Diensten nicht so, so schlecht zu gehen. Mhm. Also, ich habe so ein bisschen den Verdacht, also. Ich bin ja schon so alt, dass ich mich noch so ein bisschen an die Anfangszeiten der der Privaten erinnern kann, Ja. als es ja, seit 1 und RTL so groß wurden. Die hatten auch so eine Aufbruchsphase, wo sie halt wirklich ähm, zeigen wollten, was sie können. Wo sie halt wirklich, da da haben sie auch Kohle rausgehauen ohne Ende für Shows, für Serien. Mm. für Und haben auch ungewöhnliche Formate. Haben, haben auch ungewöhnliche ne? Sachen gemacht, haben auch viel Scheiße gemacht, aber haben auch wirklich so, so total neue Sachen gemacht.
1: Wie ist nochmal diese Sendung mit den Torten mit Hugo? Alles nichts oder? Genau, ja. Ja,
0: wo wir bei Kindergeburtstagsspielen <lacht> vorhin waren. Da wurden Kindergeburtstagsspiele gut und lustig umgesetzt. Okay. Das geht auch. Und ähm, ich habe tatsächlich neulich mal ein paar Folgen auf YouTube, die findet man da, ich glaube mhm glaub nicht in legal oder nicht in lizenzierten Quellen, aber man findet Ganz sie. Ganz versteckt hinten ähm, in der Ecke. Äh, genau, also, also selbst wenn man das heute noch mal anguckt, manchmal ist das ja, verklärt man das ja so ein bisschen, wenn man hm. äh, sich so alte Fernsehformate anguckt, nee. die man so als Jugendlicher geil fand äh, und das heute sieht, dann äh, ja ist man ein bisschen erstaunt, wie albern und schlecht das denn doch war. Aber nee, bei alles nichts oder, das ist auch tatsächlich heute noch lustig. Mhm. Ähm, genau, und solche Sachen, das, das waren natürlich Anfangszeiten von RTL. Da haben sie sogar noch ohne Kohle halt Innovationen gemacht. Das war halt nicht besonders teuer, was sie da...
1: Ich habe letztens ganz zufällig bei Sat 1 habe ich nochmal eine alte Folge von Glücksrad ähm, gefunden. Und zwar muss eine legendäre Folge, also es war diese legendäre Folge, da hat nämlich ein Kandidat so viel Geld gewonnen, dass er die komplette Palette 1, 2 und 3 und dann noch Gutscheine bekommen hat. Also das war, ja, ich glaube ein Stück Fernsehgeschichte, äh, dass ja. jemand da alles abräumt.
0: Wobei jetzt Glücksrad auch nicht unbedingt das Beispiel ist für, für die Fernsehinnovation der 90er-Jahre oder 80er-Jahre der, der, der privaten. Und ähm, das ist dann vielleicht eher Ich meine, okay, was man sagen muss, die hatten damals Leute, also man hatte damals immer das Gefühl, die haben zumindest Bock drauf, mhm. Fernsehen zu machen. Und heute ist eher so das Gefühl, die wollen halt irgendwie ja den, den Platz zwischen den Werbeblöcken vollkriegen, egal wie. Okay. Mhm. Und ähm, da hat man eher das Gefühl, dass die Streaming-Dienste Streaming Bock drauf haben, Inhalte zu produzieren und Inhalte, die halt auch die Zuschauer sehen wollen. Das ja. kommt dazu, dafür zahlt man dann ja. Mhm. Ja, ja äh, zusammenfassend, äh, Pastewka, einer der ersten deutschen, oder ist, ist war das? Nee, das ist der zwe die zweite deutsche Produktion von, von Netflix. Das erste war ähm, Matthias Schweighöfer's You Are Wanted. Mhm. Ähm, von Netflix habe ich gesagt, nee, von, von Amazon. Ja. Ne? Genau, von Amazon ähm, ja sehr gut ähm, freut mich sehr, dass es davon halt eine weitere Staffel gibt, dass halt Pastevka so mit eine neue Heimat gefunden hat und ja, solange der Cast halt da scheinbar Lust drauf hat und das erfolgreich ist, es vielleicht auch noch eine zehnte, elfte und zwölfte mhm. Staffel geben Geht's könnte
1: <lacht> Ja, Thies. Ende der Sendung erste Sendung 2018 ist schon wieder um, schade, ja war aber ein buntes Programm heute, ne? Also. Auf jeden Fall, wir hatten ein schönes buntes, nun ja, äh, Potpourri hier für alle Lebenslagen. Pot im Bitte, sehr gut. Lass uns die Wortspiele aufhören. <lacht>
0: Bedanken wir uns lieber bei den Gästen, die wir in dieser Sendung hatten. Das war einmal Wiebke Unger. Vielen Dank für das tolle Interview zum Thema Aufräumen.
1: Genau. Und dann natürlich vielen Dank an Dennis, dass er hier den unbestechlichen, naja, halbwegs unbestechlich neutralen Schiedsrichter Großartigster <lacht> Schiedsrichter,
0: den man sich so vorstellen kann. Also ich. Nächstes von, Mal bringe ich jemanden
1: mit, den ich vorher mit Kuchen besteche oder sowas.
0: Na, okay. Schauen wir mal. <lacht> ja. Ähm, wenn ihr das pottings oder die anderen pottings folgen auch mal hören wollt, das könnt ihr alles unter www.poddings.de machen.
1: Genau, da sind wir Multimedia quasi vertreten. Ihr könnt uns aber auch bei Facebook ähm, unter facebook.com slash poddings könnt ihr uns liken und anschauen. Bei Twitter unter twitter.com slash poddings, da könnt ihr uns auch liken. Und bei YouTube, da könnt ihr all unsere Folgen auch nochmal nachhören. Ähm, den Link, Der Link steht auch auf unserer pottings.de-Seite.
0: Genau, ähm, ihr könnt mit uns in Kontakt treten, ihr könnt uns E-Mail schicken unter mail at ihr könnt uns persönliche Nachrichten natürlich bei, P bei Twitter und bei Facebook äh, schreiben oder ihr könnt das als Kommentar bei uns auf der Homepage hinterlassen.
1: Und wenn ihr uns noch was Gutes tun wollt, dann abonniert doch das Poddings einfach bei iTunes auf unserer Homepage oder bei YouTube. Und ihr könnt uns auch eine gute Bewertung geben. Ähm, fünf Sterne natürlich. Und ähm, ihr könnt die Folgen natürlich auch dann mal teilen mit euren Freunden. Genau, wenn, wenn ihr
0: irgendwen habt, der besonders unordentlich genau ist, und heftet ihm mal die Folge von heute zum Beispiel irgendwie die lohnt in sich, die
1: Timeline rein. Oder die so lohnt oder? sich heute besonders, ja. Genau. Und dann würde ich sagen hat Carlo einfach mal das letzte Wort heute. Äh, eigentlich wie immer, oder? Ja. Das war's für heute. Nil zu tief nehmen das Porting vom Herd und bereiten schon mal frische Zutaten für die nächste Folge vor.